0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung
1: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank.
0: Und ich bin Sebastian Leben vom Börsenradio und wir treffen uns am Börsenradiostand auf der Invest. Die Leute, die hierher kommen, die haben Bock auf Börse. Hast du auch schon das ein oder andere Gespräch führen können, den ein oder anderen Eindruck gesammelt? Ja, schon diverse
1: Gespräche geführt und es ist immer schön hier in Stuttgart, wenn auch sehr intelligente Fragen gestellt. Ja? Also das ist auch wichtig, dass man das ja sieht und dass man jetzt die Probleme, die wir hier haben, das ist ja mannigfaltig, inflationär, was wir an Krisen haben, dass man versucht, mal durch dieses Dickicht, durch diese Nebelwand hindurchzuschauen und zu überlegen, wo kann man auch was Positives
0: rauslesen. Ja, wo kann man denn was Positives rauslesen? Ich meine, du sagst es ja, wir haben Inflation, nicht nur Inflation an Themen, sondern auch Inflation an Geld. Wir haben ganz viele Krisenszenarien. Ich glaube, als oberste Krise gilt wahrscheinlich nach wie vor der Krieg in der Ukraine. Wir haben aber immer noch Corona, Lockdowns in China, Lieferketten-Thematik, Zinswende, auch was, was der Börse ja nicht unbedingt gefällt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Ja, also der Ukraine-Krieg, da kann man schlecht
1: was zu sein. großes Fragezeichen. Äh, hoffen wir, dass es ein frohes Konflikt wird. Äh, irgendwann mal nur scham. Mützel, aber ohne durch dramatische Dinge noch die Weltwirtschaft oder den Weltfrieden zu gefährden. Aber positiv ist zum Beispiel, dass die Chinesen ja bereit sind, zumindest bis Juni Shanghai wieder offen zu machen. Die müssen noch viel mehr machen. Die Chinesen glauben ja, das Virus ausrotten zu können, das wird nicht funktionieren. Aber wenn sie ein bisschen aufmachen, ist das positiv. Da haben wir sicherlich die Inflation die Zinsangst. Aber ich gehe davon aus, dass wir ab der zweiten Jahreshälfte eine gewisse Inflationsentspannung sehen. Nicht absolut. Die Preise bleiben natürlich verdammt und brutal hoch, aber die Zuwächse könnten ein bisschen kippen. Und das wäre dann schon mal positiv. Das würde ja bedeuten, dass die Notenbanken nicht so strikt reinschneiden müssen, wie das teilweise jetzt verbal erotisch
0: betrieben wird. Mal eine ganz einfache Frage. Hier sind ja die Privatanleger, die haben natürlich nur gewisse Gelder zur Verfügung. Wenn die jetzt überall mehr Geld ausgeben müssen für alles, dann bleibt doch auch weniger zum Investieren, oder? Ja, aber Altersvorsorge ist ja ein Dauerthema in guten wie in
1: schlechten Zeiten, sage ich mal, wie in einer vernünftigen Ehe. Aber wichtig ist ja, dass man das durchhält. Gerade jetzt, wenn die Kurse gefallen sind, gilt ja nicht mehr das Argument von Anfang des Jahres, der Aktienmarkt ist zu teuer. Wir stellen ja fest, in vielen Branchen, auch im Hightech Bereich extrem sogar, der ist ja, wenn man mal auf 20 Jahre schaut, ist ja die Bewertung von Hightech-Aktien weltweit auf dem Durchschnitt ungefähr. Das heißt, da hat man schon sehr viel auch verloren. Viele Zykliker sind günstig zu haben. Wenn nicht jetzt in einer günstigen Zeit, wann dann sollte man dann auch kontinuierlich und regelmäßig ansparen?
0: Also kommen wir jetzt so langsam zu den Themen, die du vorhin gesagt hast, mit dem man muss auch mal die positiven Dinge beachten. Das ist so eine Messe ja hervorragend, denn im, ganz im Gegenteil, man hört ja schon die ersten Fragen, dass die Leute nicht sagen, oh, wo soll ich investieren? Und dann hast eher sagen, soll ich mein Geld da jetzt rausholen? Nein,
1: jetzt würde ich nicht mehr rausholen. Wer ängstlich ist, kann ja zum Beispiel im Bereich von Teilschutzzertifikaten nochmal einen Puffer von 20% Prozent einbauen. Kann man ja machen. Aber ich würde den Bestand jetzt nicht mehr verkaufen. Natürlich kann ich jedes Szenario kreieren, dass man sagt, die Welt geht unter. Aber die Frage ist ob das sinnvoll ist. Lieber jetzt doch sagen, jetzt haben wir doch bei den Konjunkturwerten zum Beispiel sehr günstige Preise. Gehen wir davon aus, dass die Rohstoffpreise fallen. Gehen wir davon aus, dass die, die Knappheit an Rohstoffen sich zum Ende des Jahres lockert. Dann habe ich doch genügend Ansatzpunkte zu sagen, ich muss einmal das Positive sehen. Ja, klar, insgesamt betrachtet von oben könnte man meinen, ich erinnere mich da an meine, meine kleine Tochter als Kleinkind, die ihre Spielzeugkiste sozusagen umgestülpt hat, alles ist rausgefallen. Jetzt haben wir ein Wust an vielen negativen Dingen. Aber eins wollen wir auch nicht vergessen. Wir haben eine Stimmung an den Märkten wie auf dem Friedhof um 12 Uhr nachts. Alle sind pessimistisch. Der berühmte Angst- und Gierindex ist im scharfen, extremen Angstbereich. Ja, das sind noch Kontraindikatoren. Viele sind abgesichert. Viele amerikanische große Investoren stehen an Seitenlinien mit viel Cash. Also ein
0: bisschen Lichtblick und um die Sache dreht sich dann auch. Zumindest im Sinne einer erholungs -Welly. Wo bräuchte man denn den Lichtblick? Also Ukraine-Krieg, gut, wir haben schon gesagt, das kann man nicht prognostizieren und da wird es wahrscheinlich so schnell auch keinen Frieden geben. Aber das Entscheidende sind ja auch die Erwartungen. Die Börse versucht, die Zukunft abzubilden. Was kann denn passieren, dass man beispielsweise bei der Inflation jetzt eine bessere Erwartung hat? Wir kratzen an der Zweistelligkeit. Also wenn die Chinesen dann sich doch ein wenig öffnen
1: und damit die Vorprodukte wieder geliefert werden, hat das natürlich einen gewissen Inflationsentspannungseffekt. Das ist ganz klar. Wenn wir davon ausgehen, dass sie im Augenblick bei Halbleitern produzieren, wird wie bekloppt auf Deutsch gesagt. Es gibt ja sogar einige namhafte Institute, die ganz klar sagen, wir sprechen in zwei Jahren von einer Überflutung an Halbleitern. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Das ist der berühmte Schweinezyklus. Das heißt, wir sind im Augenblick sind wir auf dem Hochpunkt aller dieser Krisen und es könnte sich entspannen. Noch einmal, das muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, wie sich der Ukraine-Konflikt weiterentwickelt und damit auch die Konsequenzen für die Öl- und Gasversorgung sind. Aber wenn das so bliebe, wie es ist, dann kommen wir langsam aber sicher
0: raus. Wir sprechen jetzt über den Gesamtmarkt. Gibt es denn was, wovon man lieber die Finger lassen sollte? Tech ist ja ordentlich nach unten korrigiert. Auf der anderen Seite kann man das als Chancen sehen. Wir haben rohstoffintensive Firmen und solange die Preise steigen, drückt das denen natürlich auf die Kosten. Nicht jeder kann die Inflation direkt weitergeben. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, hm, da momentan lieber mal gucken?
1: Ja, die Corona-Lieblinge, die würde ich nicht anfassen. Nach wie vor die Netflix dieser Welt zum Beispiel oder die Essenslieferanten. Ja, Das Geschäftsmodell wird überprüft, ob es überhaupt längerfristig das muss man sehr klar erkennen. Dann ist die Frage: Ja, die klassischen Energiewerte, Ölwerte haben wir für den Lauf, aber wenn die Rohstoffe etwas nachgeben, wird da auch rasiert. Und wir haben eben über Hightech gesprochen. Hightech ist ja nicht gleich Hightech. Es gibt ja auch viele Bereiche, wo es eine Kriegsunabhängigkeit, eine Kulturunabhängigkeit geht. Zum Beispiel bei Robotics, bei Cloud Computing, bei der Ersetzung des Menschen durch die Maschine. Das läuft ja weiter. Das wird ja sogar durch den Wettbewerb noch verstärkt damit man ja günstig anbieten kann. Da habe ich keine Probleme, wenn die Zinsangst mal abeppt, dass man da wieder reingehen sollte.
0: Die Essenslieferanten hast du jetzt gerade angesprochen. Die haben ja so ein bisschen was von Kräuter führt. Es ging hoch in die erste Liga und seitdem ging es irgendwie nur noch bergab. Müssen die raus aus dem DAX? Gehören die da nicht rein? Also der, der DAX hat ja Regeln und per heute könnte man sagen, ja.
1: Könnte euch auch sein, dass die Essenslieferanten dann rausfliegen und dafür Bayersdorf und oder Rheinmetall reinkommt. Ja, das ist einfach ein Geschäftsmodell gewesen, das wunderbar gelaufen ist, als Corona da war. Da musste man ja, um mich selbst zu kochen, was bestellen, aber irgendwann ist es auch vorbei. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder anderen, die es zuhören. Ich gehe auch mal gerne ins Wirtshaus.
0: Ja, ich gehe auch gerne ins Wirtshaus. Wohin ich aber nicht gerne gehe, ist in den Krieg. Und äh, da sind wir beim Stichwort Rheinmetall, was du gerade genannt hast. Rheinmetall und andere Rüstungsfirmen, das sind die Dinger, die gut gelaufen sind. Oder auch Öl. Eigentlich sind nur diese beiden Segmente gut gelaufen. Ich mag mal über diese moralische Komponente sprechen. Habe ich hier auf der Invest auch schon das ein oder andere Gespräch geführt. Es gibt ja einige, die sagen, eigentlich müsste man Rüstungsfirmen als ESG-konform werten, weil dieses S da so wichtig ist. Man braucht Waffen für den Frieden. Andere sagen, wie noch vor einem Jahr nahezu jeder gesagt hat, nur niemals Waffen anfassen. Also ich stelle mich da mal auf einen ganz einfachen Standpunkt.
1: Moral? Fragen haben an der Börse nichts zu suchen. Das kann man anderswo besprechen, selbstverständlich, ein wichtiges Thema, aber wenn wir damit anfangen, dann kann man irgendwann irgendwelche Fastfood-Ketten nicht mehr kaufen, weil die einen dick machen. Dann fängt es an mit irgendwelchen Brauereien, weil die ihn abhängig machen, Da kann man gar nichts mehr machen. Also wichtig ist natürlich, normal zu bleiben. Ich weiß, gerade in Deutschland gibt es ja eine gewisse gutmensch mentalität dass man nur noch das edle und gute Menschen sieht, das durch völliger Blödsinn. Der Mensch hat Fehler, die habe ich logischerweise auch. Das sollte man also nicht machen. Und klar, Rüstung gehört eben auch dazu. Jetzt kann man die Frage stellen, natürlich sind es Defensivwaffen oder Aggressivwaffen? Natürlich, heute ist alles Defensivwaffen, allein schon, weil es besser klingt. Aber wenn einfach eine Verteidigungsfähigkeit von Europa und Deutschland wieder hergestellt wird, die uns, das sage ich sehr deutlich, 70 Jahre über Abschreckung den Frieden gesichert hat, dann ist das durchaus eine sinnvolle Investition. Da bin ich absolut einer sehr klaren Meinung anhängend. Öl will
0: ich dann gleich auch noch mitnehmen, wenn wir gerade schon drüber gesprochen haben. Warren Buffett hat ja vor nicht allzu langer Zeit noch Ölfirmen gekauft. Da haben viele gesagt, warum denn jetzt noch? Ist doch Ewigkeiten jetzt gut gelaufen. Und irgendwann, also dass das Ölzeitalter irgendwann vorbei sein wird, da sind wir uns doch einig. Die Frage ist nur, wann? Was sagst du zu
1: Ölfirmen? Es sind dann die Ölaktien längerfristig interessant, die beides machen. Die also quasi die klassischen Öl- Lieferanten sind, die aber auch wie zum Beispiel eine Total in Paris und Frankreich sagen, wir wollen auch die erneuerbaren Energien mit reinholen. Dann macht das sicherlich Sinn, dann ist man auf beiden Seiten bespielbar, um es so auszudrücken. Dann macht das sicherlich Sinn, aber die reinen Klassiker, die nur auf Öl setzen, würden natürlich dann sofort geschnitten, wenn dann zum Ende des
0: Jahres sind die Rohstoffpreise nachgeben. Jetzt bin ich immer spezieller geworden. Wir sind jetzt schon in einzelnen Segmenten und bei einzelnen Firmen gelandet. Ich will es nur mal im Großen und Ganzen sehen. Hier Invest 2022 nach Jahren der Pause, in der sich auch an der Börse viel getan hat, in der viele neue Anleger hinzugekommen sind. Jetzt ist wieder Invest und das Interesse an dir ist ja immer groß, aber generell das Interesse ist groß. Wir haben schon wieder einige Leute hier vor dem Stand stehen. Was kann man denn jedem Anleger, der hierher kommt und sagt, Erzähl mir doch mal was, Robert halber was, was könntest du jedem mit auf den Weg geben an dieser Stelle? Also erstens
1: ganz klar, das regelmäßige Ansparen Aktien muss man weitermachen. Wer Anfang des Jahres sagte, Aktien sind immer zu teuer, hat jetzt kein Argument mehr. Ich weiß nicht, wo der Boden ist, das weiß niemand hier, das ist so. Also die Suche nach dem Tiefpunkt, die kann nicht erfolgreich sein. Also sage ich dann regelmäßig, jeden Monat reingehen, einen vernünftigen Durchschnittskurs, Einstandskurs haben, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn ich davon überzeugt überzeugt bin, dass die Welt nicht untergeht und davon bin ich überzeugt, dann kaufe ich doch bitte die Aktien, die ein Geschäftsmodell haben, das funktioniert. Das sind die Konjunkturwerte bei uns in Deutschland, die vom Wiederanspringen der Weltkonjunktur sofort profitieren, auch übrigens, weil sie weltweit ja ihre Absatz- und Energiebezugsquellen haben. Die sind ja gar nicht so auf Putin festgelegt. bsf zum Beispiel, wenn die in Indien produzieren, kommen sie auch in die Vergünstigung von dem billigen Öl, das Putin nach Indien verkauft. Das darf man auch nicht vergessen. Das gehört dazu. Und dann die Hightech-Werte. Ja, sie müssen sich noch ein bisschen austoben. Wir brauchen nur einen dramatischen Sell-Off. Aber wir haben es eben besprochen. Cloud-Computing ersetzt uns Menschen durch die Maschine. Robotics, das sind ja keine Themen, die tot sind. Das ist nicht der neue Markt. Das ist die Zukunft. Das geht weiter. Robert Heiber, vielen Dank für deine Einschätzung. Bitte sehr.
0: Börsenradio Network AG.